0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma daquelas coisas que parece mágica, mas que é tecnologia. Como é que pode, eu me pergunto, como é que pode um aparelho, uma coisa assim, ó, que não está encostado em nada, não tem um cabo, não tem nada, e essa coisa aqui tem acesso a um universo de informações. Como é que pode? Eu sei que para os jovens que estão nos assistindo, que já nasceram nesse mundo digital, o sinal do Wi-Fi já é tão natural quanto a luz do dia, não é verdade? Mas se de um lado estamos nós aqui, usufruindo desse avanço tão incrível da tecnologia, quem é que está do outro lado? Hum? Seria uma entidade divina do Wi-Fi? Pois é, não sai daí que hoje a gente vai falar sobre conectividade inteligente hiperautomação, indústria 4.0 e 5.0, em mais um daqueles papos cheios de curiosidades legais que você sempre encontra aqui no ScanCast. Bom, quem vai conversar com a gente hoje é o Daniel Vicentini, que é, presta atenção, ele é um arquiteto de soluções e especialista em pré-vendas da Aruba, que faz parte da Hewlett Packard Enterprise, a famosa HPE. Ele que possui mais de 25 anos de experiência trabalhando com tecnologia. Seja muito bem-vindo, Daniel Vicentini. Tudo bom, Alberto? Beleza? Oi, pessoal. Tudo jóia? Legal. Seja bem-vindo aí para esse papo. E antes de começar, é claro, eu sei que você já está aflito. Você que joga o Scan Game, o game da Source, onde você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Presta atenção que a qualquer momento vai aparecer aí no chat o código do Scan Game para você conseguir 400 pontos, muito bom, e claro, mais um detalhe que eu vou falar agora, temos aqui um belíssimo QR Code que ficará na tela para você acessar a qualquer momento as soluções da Aruba. Muito bem, acabando as introduções, vamos começar logo esse papo que está incrível hoje. Daniel, fala um pouco de você para começar, de onde você veio, cara, qual foi o seu primeiro emprego?
1: Bom, vamos lá, Alberto, é... Eu comecei 25 anos, né? Você acertou Sim, mais 25. ou menos o número, né? Eu comecei. Eu, foi curioso, porque acho que desde criança eu tive contato com o um computador, acredite? Que foi legal. ali, sei lá, meados dos anos 80, né? Não sei, Santos que você nem era nascido ainda. Não, né? não era, então, não. Então, então, muito hoje, é, a é, computador 8 bits, a gente, a gente ligava na TV, não tinha monitor. Né? E eu tive essa experiência de, desde criança e gostei e falei é isso que eu quero fazer coisa rara hoje, né? Você já escolhe cedo. Então eu, eu tive essa experiência e aí do ensino médio adiante, eu fiz esses cursos na época. Processamento de dados, análise de sistema. Lembra dessa palavra? Desse curso não, acho que nem acho existe que mais. Estava junto na, na grade é. com datilografia. É. Com datilografia. <risos> Aliás, a minha mãe me falava que se não fizesse, se eu não fizesse datilografia, eu não iria arranjar um emprego. Gente, tá? Datilografia. E eu não fiz, né? <risos> fiz processamento, fiz análise de sistemas, né? Não análise para ser psicólogo, né? Análise de sistemas. E ingresso na carreira 96, mais ou menos, né? Primórdios. A gente ouvia falar dessa coisa chamada internet. Sem fio ainda. Não Isso era uma coisa, assim, bizarra. E eu começo nessa época em 96... Lá na universidade onde eu estudei, aliás, eu sou de Itatiba, né, capital do móvel colonial até hoje, aqui em São Paulo, é, cresci lá, saí de lá, ingressei na carreira como administrador de rede, né, isso ainda existe hoje, né, as redes mudaram, né, é, trabalhei na administração de rede lá na minha universidade onde eu estudei, descobrir esse mundo de fazer projeto, em vez de cuidar do dia a dia parece que era mais legal construir as coisas, sabe? Então, uhum. ainda na universidade, poxa, um departamento ia se conectar à internet, né? Que também era uma coisa nova. Como é que a gente fazia uma rede para se conectar com a internet, sabe? Então, eu participei daquele projeto e falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Né? e aí a gente descobriu na época, eu descobri na época que existiam empresas né, que hoje são os integradores que trabalham aqui com a Scan uhum. né, que fazem esses projetos para os clientes né, que são os projetos de pré-vendas que a gente chama, e aí foi onde eu saí da operação da administração de rede para fazer esses projetos né? e o pré-venda né, esse trabalho de pré-venda é isso a gente vai para o cliente vai escutar o problema dele. Ele quer uma rede, ele precisa do Wi-Fi, conectar o celular, uma rede sempre disponível. E o papel do pré-venda é ir para essas localidades, conhecer o prédio, né? Uhum. E aí desenhar como é que tem que ser, né? Que equipamentos que precisa instalar, quantas pessoas que precisam ter. Isso era até então o que a gente chama de, de pré-venda, uhum. né? Que isso é... Que existe mundo no nosso mundo aqui, dos integradores, dos fabricantes, né? Tem que conhecer soluções de diferentes fabricantes, né? Entender o que, que os, os clientes usam de, é, nos seus computadores, que aplicações. A gente junta tudo isso e fornece uma solução, que né? É. Nos últimos 10 anos para cá, essa profissão de pré-venda evoluiu, né? E o que, que é que hoje chama arquiteto de soluções, como você falou, mais chique, né? É que ela, ela evolui um pouquinho em que sentido? Não é só a parte técnica, mas a gente passa a ter disciplinas novas para entender o seguinte, o que, que a empresa faz, né? Como é que ela ganha dinheiro, como é que ela faz é, fatura, como é que ela ganha mais. Uhum. E o arquiteto de solução, ele conhece né, o técnico da pré-venda, mas ele também dialoga com as outras pessoas da empresa, até para pensar o seguinte, como é que eu faço um projeto, não só técnico, mas que a gente pode ajudar melhor o nosso cliente, fazer o negócio dele evoluir. Sim. Então, por isso que a gente fala de arquitetura de solução, porque são várias peças e a gente olha também um pouco de solução para o negócio, porque é, foi muito são, são coisas que a gente vai aprendendo na vida. Né? Às vezes você vai lá falar com o diretor financeiro, o diretor financeiro ele não quer saber do Wi-Fi, ele quer saber porque é caro. Então Sim. é o nosso trabalho também falar, olha, talvez você vai gastar um pouco mais, mas você vai ter esses ganhos operacionais, você vai conseguir, os seus empregados vão poder ser mais é, produtivos. Hum. Então o trabalho de, um, de, de desenhar uma, uma arquitetura é convencer todos esses públicos. E é isso que eu faço hoje né na Aruba, assim como eu fiz em outras empresas. Então esse é o, o arquiteto, o arquiteto de, soluções. de soluções.
0: Cara, mas eu posso te falar, eu hum. é uma opinião pessoal minha, tá bom? Sei. Não me xinguem, pessoal, não me xinguem, é uma opinião pessoal minha. É. Tá Estamos aqui para errar nesse mundo. Hum. Crescendo. Mas eu sempre achei o nome pré-vendas uma porcaria de nome. Eu acho o nome pré-vendas uma porcaria de nome, gente. Porque, pera lá, ele não reflete o que é a profissão. Pré-vendas. Parece que eu vou ali, parece que eu vou... Ah, eu vou aqui só arrumar. É, eu, vou, eu vou chegar na sala e vou passar um espanador, porque o cara que vai fazer a venda vai chegar aqui. Cara, o pré-vendas tem que saber tudo. Exato. O cara tem que conectar. Você já pensou? Por isso que eu acho que arquiteto de solução representa mais o que é.
1: E deixa eu falar mais uma coisa também. O pré-venda hoje é quando você vai comprar um ticket antecipado, né? É isso. isso é Faz a pré-venda. Né? Não quero pegar
0: uma fila, eu vou entrar no é, site. É isso aí. Ticket for fun. Falei aqui. Parabéns. Depois vocês depois na minha conta. É. Mas Ticket fã ai, vou lá, entre, comprei na pré-venda. Paguei mais barato. É isso que é o pré-venda. Não é, né, gente? Exato. pô imagina... Sabe o que eu sempre fico pensando? Cara, olha a quantidade de empresas de tecnologia que existe no mundo. Cada uma fazendo um negócio. E aí, tem uma empresa que as coisas da empresa conectam com as coisas da outra empresa. Mas, às vezes, dessa empresa não conecta com a outra. Exato. E se você investir tudo errado, se você fizer a compra tudo errado, cara, que preju. E quem faz isso? o pré-venda. Não, é o arquiteto de soluções. Gosto muito mais desse nome. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora eu fiquei curioso. Falso. Hoje a gente tem uma ideia do que é uma rede, né? Vou, mostrar, vou montar uma rede né? da internet. Ah, tem uma empresa, vou montar minha rede. Mas me fala aí dessa sua universidade. Como é que era montar uma rede? O que que era montar uma rede naquela época? Você tinha que ter... Sei lá, um, um quilômetro de cabo, tinha que subir em poste. Então, cara, como é que o, era?
1: Assim, o, parece pré-história, né? Mas assim, o Wi-Fi, que acho que todo mundo, né, sei que tá ouvindo o Wi-Fi hoje, e a água é a mesma coisa, <risos> não tem mais a, essa dúvida. As
0: pessoas só se mudam
1: depois que tem Wi-Fi no apartamento. Exatamente, exatamente. O, o Wi-Fi, eu nunca esqueço, a minha a, né eu falo como a tecnologia evoluiu. O Wi-Fi começa mesmo em 2004, cara, tem o quê? Tem, não tem 20 anos, é. né, então antes do Wi-Fi, de 2004 para trás, rede era um trabalho pesado, porque era mesmo, era cabo, né, outra coisa, né, eu não tinha, 2004 a gente não tinha dispositivo móvel, no máximo aqueles notebooks de tijolão, aí você já deve ter visto, Sim. que eram extremamente caros, então era o PC de desktop, então assim, na universidade, a época, realmente era isso, as pessoas não tinham os computadores em casa, ou só para quem era muito rico, né? notebook, tablet, nem pensar, nem existia o porquê ter, porque não existia nada sem fio, então era cabeado. Uhum. Então a gente ia para a universidade para estudar e para ter o contato com a internet. Que também vamos pensar: a internet antes do smartphone era a página estática, lembra disso? Né? Mais informacional, não tinha interatividade, e-commerce. Né? Então, montar uma rede, a gente pegava a rede de laboratórios ali, várias salas com, sei lá, 100 computadores, eu precisava de 100 cabos, conectar todos esses caras, conectar nos equipamentos ali mais sofisticados, que plugava na internet, que aliás era, né? não existia nenhum G e era uma banda extremamente é, limitada. Né? Hoje você tem 100 Mega na sua casa não era um mega na universidade, a gente tinha muito menos do que isso, então era tudo extremamente restrito. Porém, okay. o ambiente universitário era o lugar que você ia para se aprender e conhecer e estudar, né? Uhum. Você não tinha isso na sua casa, então tinha essa coisa interessante, ver a internet de verdade e, aí, e, a, e a mobilidade, e aí democratizou mesmo, mas então eram projetos complexos, porque você tinha que pensar no projeto assim, nós temos que comprar 200 computadores modernos, com 200 placas de rede e 200 quilômetros de cabo para conectar tudo. Então é. assim, e, e mobilidade nem pensar, né? Então era, era pré-histórico mesmo, entendeu? Só que faz 20 anos, não foi no
0: século passado, né? Isso é muito legal de pensar, né? E é a época que a internet era tudo mato, né? Tinha meia dúzia de sites que você entrava
1: e era um investimento... Tinha site de manual, né? Você fazia na mão, né? Fazia na mão. Né? Não tinha onde hospedar, você tinha que ter o um servidor na faculdade para hospedar a página.
0: Pois é, tá vendo? Você mato, é jovem. Mato. Era mato. E o achando... Ah, até só criar um aplicativo para fazer isso. Um aplicativo pra fazer... Ah, que aplicativo, meu amigo. Isso aqui era. Olha, era na unha. Carpinou. É. Daniel sentindo que carpinou a internet. <risos> Aliás,
1: falar de aplicativo também não tinha nenhum significado. Nada. Né? Nada. Então era, um, era realmente. Eu falo que o mundo é antes e depois da mobilidade, né? antes e depois da mobilidade, eu acho que você deve ter umas perguntas aí oh, de, de mobilidade, a gente fala, mas o mundo era outro, Graças a, ele foi legal, mas graças a Deus ele é muito mais legal hoje.
0: Nossa, é, né? verdade. é verdade, a gente está se adaptando ainda Exato. a essa nova realidade, mas com 20 anos, não é nada. É, 18, não. né? 18. Menos ainda, né? 18. Tá vendo? Acabou... A internet, essa, essa mobilidade acabou de completar a maioridade. Que
1: verdade. Coisa.
0: Você é viu? Verdade. Vai conversar com o jovem de 18 anos. Eu te adoro, jovem de 18 anos, briga comigo. Mas vai conversar, né? É a redil. <risos> Sou pai agora, tenho outra visão do, do mundo. Mas, Daniel, hum. cara, então tá, você explicou aí pra gente o que faz um arquiteto de soluções, acho legal. Você falou do seu, seu primeiro emprego, mas me fala um pouco da sua trajetória, né? A gente tem muita gente aqui que, que acompanha é, o nosso podcast querendo conhecer sobre carreiras, né? Uhum. Como que uma pessoa, por exemplo, para você ter sido convidado aqui para bater um papo com a gente, é porque você tem uma trajetória, você, você sabe falar sobre os assuntos e, e você não acorda um dia, faz um download das informações e. e ainda, chega, não, tá, ainda, né? não. ainda não, né? Ainda não. Vamos chegar lá. Uhum. Mas como que foi sua trajetória para chegar até onde você está hoje, cara? Você, você desenhou, ah, eu vou fazer isso, eu vou colocar meus KPIs na carreira. É, vou desenhando, como que foi? Como que foi essa trajetória que você teve até chegar aqui?
1: Cara, curioso, mas assim, é tudo não para suas respostas mesmo, né? Porque você tem uma coisa que a gente tem certeza que a gente não sabe o que a gente quer fazer quando é jovem, Sim. né? Quando eu ainda tava é, no ensino médio e, assim, a, a computação já foi uma paixão mas eu queria fazer editoração eletrônica. Eu nem sei se existe ainda esse termo hoje. Acho que eu
0: nunca vi na minha vida. Gente,
1: editoração eletrônica, por exemplo, assim, o Photoshop. O Photoshop uhum. é um produtaço uhum. que existe desde os anos 80 e 90. Editoração eletrônica hoje é uma coisa assim tão comum, mas esquece o jornal. Né? Existia o jornal em papel, uhum. feito na gráfica, e a editoração, a editoração eletrônica era fazer a mesma coisa no computador. Hum. Então o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi em gráfica, e as gráficas estavam saindo da tipografia, que imagina o seguinte, fazer um cartaz, gente, como é que era antes do computador, viu, final dos anos 90, montava com tipo, com peças mesmo, feitas em fábrica, com as letras, você vai falar que isso parece coisa do século de, <risos> Não, de eu, dois eu, mil anos atrás, né?
0: Isso é né? muito bom, né? Aí a gente pegava uma pedra, um é. correte, o Alberto é o seguinte,
1: a tipografia, imagina o seguinte, existia uma profissão na gráfica que era o tipógrafo. Uhum. O tipógrafo ia montar um cartaz. Sabe um cartaz assim, que você põe no Sim. poste, na parede de um show? Ou um jornal? Então o cliente trazia, né? quem ia contratar a gráfica, trazia um, um desenho mesmo, um esboço do que ele queria fazer. O tipógrafo pegava, então, aquele padrão e ele montava. Então imagina o seguinte, ele tinha caixa de peças de metal com as letras você tá entendendo? então ele montava, e outra coisa ela era invertida porque quando eu vou bater no papel a gente joga tinta Sim. na arte que a gente monta e prensava, fazia prensa mesmo tá entendendo? Uhum. então existia essa função existia o tipógrafo né, que isso montava de 90 ainda, né? Isso. 91, 92 uhum. 30 anos atrás? 30 anos atrás, não é? é. então isso era uma profissão, o tipógrafo. Ele pegava as peças, igual um Lego, montava o original do cartaz, tirava o modelo, e aí esse molde, a gráfica replicava e fazia os folhetos. Uhum. Beleza? O que, que eu fui contratado na época como estagiário? Isso estava mudando para o computador, para o PC. Então esse foi o meu primeiro emprego. Por isso que se chamava editoração, porque isso era editar, montar o... A arte. a arte saiu do físico para o digital. Então a gente já usava o Adobe Illustrator, uhum. que é um produto que existe até hoje, o Coreo Draw, que é um programa que existe até hoje. Então eu trabalhei de, com a primeira versão. Então a gente montava a arte, tirava o molde e aí ia para a gráfica. Que então olha da onde eu comecei, inclusive aquilo ali para mim no é um espetáculo. Eu falei, eu vou trabalhar com isso, editoração eletrônica. Já tinha alguns programas para fazer animação em 3D. Você falava, eu acho que eu vou ser um animador. Mas aí, assim, aí foi uma coisa de falar assim, eu acho que isso aqui é o caminho, né? É pensar, pensar que dali quatro anos sai o Toy Story, né? A primeira grande animação em 3D. Então aquilo ali para mim foi... Chocante, foi assim. Né? E eu, pensa, gente, eu falei, vou fazer isso. Entro na faculdade, na faculdade eu, eu, eu passo a conhecer... É, computação, programação, que também eram coisas, mas assim, sempre no mundo da computação. O que que eu conheci de novo que para mim também foi uma coisa maravilhosa, essa tal de internet no cabo. Uhum. Eu nunca esqueço. Eu cheguei na faculdade, né, tive essa oportunidade de trabalhar como aluno de iniciação científica, que sim. é uma coisa que existe até hoje, né, ganhava uma bolsa e eu nunca esqueço esse meu professor orientador. Ele falou o seguinte: você quer me ajudar? Nós conseguimos um link de internet. E a gente precisa conectar toda essa rede da faculdade, que era uma rede só ali, só para local, para se conectar à internet. E eu nunca esqueço que eu falei, nesta frase que o professor contou para mim, eu entendi, você quer? Porque internet, cabo, conexão local. Eu falei, gente, o que, que é isso? isso. Né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer redes de computadores. Uhum internet, até o conceito de internet, de falar, mas aonde que fica essa página? Não importa, ela tá na internet. Hoje é tão elementar, né? É. Mas não era na época. E aquilo ali, falei pra mim, o Alberto foi para mim, foi a minha paixão número dois. Falei, cara, esse negócio de rede é ainda mais legal. É. Na época eu virei webmaster, lembra dessa profissão? Webmaster, webmaster era o criador da página de alguma coisa, então eu, então eu juntei as duas coisas. A gente conectou a universidade na internet e a gente tinha a nossa página, a nossa homepage. Hoje é tudo meio automatizado, né? Mas o webmaster ele construía a página. Cara, eu sou muito velho, né? <risos> a gente construía a página, a gente construía a página, entendeu? Era, era a tipografia no computador para construir a página, demais. entendeu? E... Mas a internet, essa coisa de rede, para mim, foi realmente paixão, e dali eu segui, fui trabalhar na universidade. Então, veja assim, a sua pergunta, né? Eu acho assim, uma coisa importante é o apetite por conhecer as coisas novas. Então, se assim, gostei de uma coisa, olhei a internet, falei, isso aqui vai ser legal. Então, eu fui atrás de entender. E aí, o ambiente universitário, meus amigos, é a melhor coisa para a gente ter, porque a gente tem um mundo de gente, de pessoas. Para nos dar as, né? as orientações que eu fui falar com professores que me falavam, olha, a internet funciona através desses mecanismos. Lê aqui esses livros. Vai se informar, porque isso vai ser o futuro. Né? Então eu tive essa oportunidade de fazer esse... Né, de cair de cabeça nesse mundo de rede. E dali eu seguir, que é onde eu estou até hoje. Né? E, e assim e como é, é sofisticado, né tem um lado... Que, é um, que passa a ser uma profissão bastante procurada no mercado. né? Então, o que, que você que está me ouvindo vai ter que fazer estudar muito? Acho que o meu grande recado é estudar essas tecnologias, porque o mercado inteiro depende desse conhecimento, desse conjunto de conhecimentos, para a gente chegar lá e foi esse caminho que eu fiz. Então, eu tive a oportunidade de ir para a faculdade, de ir trabalhar para uma empresa que só fazia projetos de rede e mais à frente tive essa oportunidade aqui como eu tenho hoje na, na HPE, na Aruba, de continuar dando esse trabalho para esses equipamentos que ela vende.
2: Que legal.
1: Então, assim, resumo da ópera, né? Eu acho assim: o estudo foi a grande direção, mas a experiência, acho que experimentar tudo uhum. daquele segmento
0: para você entender onde você quer chegar,
1: né? E não tem nada fácil, é ó, ralação,
0: estudar. Isso, né? é, isso, isso é muito pô, legal demais, né? é muito... Interessante isso. E assim, eu, eu, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que eu entrevisto, né? Eu tenho aqui a oportunidade de entrevistar pessoas que são pô, CEOs, pessoas diretores, são pessoas uhum. bem, bem sucedidas em Sei. suas profissões, né? Dentro do uhum. que se propuseram a fazer. E se tem uma coisa que eu vejo que é uma característica que está em todas as pessoas bem sucedidas, é a eterna curiosidade. Cara, esse lance de você ser curioso e saber que a gente não sabe nada. Fala, cara, eu preciso descobrir qual que é a próxima coisa. a Próxima coisa, a próxima, a próxima coisa. Nada te derruba mais. Nada te derruba mais, meu amigo, do que achar que você sabe tudo. Puta merda. Quando, até falo palavrãozinho aqui. Quando você acha que você sabe, você fecha a porta pra continuar aprendendo. E isso eu acho muito legal. É isso aí. Essa curiosidade, né? Esse, e, e isso eu vejo que... Pô, o cara que chegou mais longe foi o cara que nunca acreditou que já tinha atingido um local, né? tá sempre estudando. E por que isso? O mundo é tão dinâmico, né? Parece cada vez mais coisa que se a gente for achar que a gente já aprendeu tudo, não. Agora já se construiu uma rede com cabos.
1: Pois é, e, <risos> e, acho que, é, é, e tem mais uma nessa. coisa também na nossa área, né, Alberto? Que é o seguinte, tudo que você sabe daqui dois anos Sim. a chance de não servir para nada <risos> ela é altíssima. Então é uma profissão que a gente tem que cair de cabeça. Eu não tô querendo dizer que você tem que ficar lendo um monte de livro, mas vai se informar hoje, ver vídeo fazer laboratório, participar de treinamento, conversar com outras pessoas. Olha como o mundo está mudando, né? O que a gente tem hoje. Né?
0: Isso é, é, é muito louco, né? É, é, é... Mas eu acho que... Não precisa... Hoje a gente tem informação de outras formas, né? Uhum. Uh, a gente bateu um papo com, com um especialista em tecnologia semana passada aqui, e ele falou... Ele trouxe essa informação que eu não sabia, que o TikTok passou o Google como ferramenta de busca. A galera tá fazendo Essa mais... Essa
1: nem eu tava sabendo. Pois é,
0: isso pra mim foi chocante. É, 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 quentíssima, notícia quentíssima. Saiu agora, em, outubro, a gente tá em outubro, outubro de 2022. Que as pessoas procuram mais... Por exemplo, ah, eu quero fazer uma compra de passagem. Eu quero fazer o que for. As pessoas procuram primeiro no TikTok. Eu não sei nem como é que procuram alguma coisa no TikTok. Eu não sei. Não sei eu fico, sou cringe. Fiquei cringe agora. Eu achava que era só dancinha né, que é chato, tinha lá. Então, né Então, a galera pesquisa mais lá. Mas eu acho que eu acho que, claro, a gente não eu sou a favor, eu adoro aprender coisas novas, adoro ser curioso. Mas eu acho que tem umas coisas que a gente não pode perder, a gente vai é perdendo, que, por exemplo, a leitura. Isso é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas não pegam um livro pra ler, e aí as pessoas... A gente tem muitos analfabetos funcionais por causa uhum, disso. É verdade. O cara que tá tão acostumado a só procurar um vídeo no YouTube, a só procurar um negócio, a no TikTok, a só procurar um negócio aqui, e não lê, né? Tá acostumado a ler tão pouco, e aí quando pega uma coisa maior pra ler, não consegue absorver, não consegue entender. Então, Presta atenção, galera. Mas vamos lá. Vamos dar um salto tecnológico no vamos tempo. Lá. Denia, você que acabou de mostrar pra gente como foi carpinar na internet. Fala pra gente o que, que é a hiperautomação. A gente foi dos anos... Nossa, 5 mil antes de Cristo. Pra agora. Pro, pra, 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 pra agora, pra agora, agora pra né? daqui a pouco. O que, que é a hiperautomação e fala um pouco das tecnologias da Aruba. Quais são as tecnologias que ela tem para oferecer nesse sentido?
1: Falo, falo sim. É, hiperautomação é uma coisa... É uma, é uma palavra que eu falo que a gente tem que, tem que deixar concreto, né? Porque significa um monte de coisa e tem um monte de definição. Por que que eu digo... Inclusive, a gente já vive hoje isso, né? Porque, de novo, eu sou... Né? Somos aqui do tempo, né? Se a gente olhar 10 anos atrás... Que você ia, você ia fazer alguma qualquer atividade digital, é, e, e geralmente você tem um processo disso. Por exemplo, eu vou comprar um ticket num site para ir no cinema. Uhum. Né? Você tinha um processo lá, passa o cartão e, e, e pronto, recebe por e-mail o seu, seu ticket. Isso existe até hoje. Então, isso é um processo digital. Né? Eu falo que saiu do papel para o digital. É, e isso é. Autom Existe uma automação aí, certo? Você uhum. fez uma, apertou uns botões lá e, recebeu, os, e você recebeu o seu ticket. O conceito da hiperautomação é você agregar várias cadeias, né? ou seja, vários processos inteiros automatizados, por isso o hiper. Uhum. Deixa eu pegar um exemplo da nossa vida concreta aqui, o Uber. O Uber é um exemplo de hiperautobus. O Uber sempre é um exemplo de, de, né, de tudo, coisa. né? Não, é que eu digo o seguinte, você ia chamar o táxi, não é? Você tem que ligar, isso é um processo. O cara tem que vir, tem que chegar, isso é outro processo. Você tem que pagar o cara, né? o taxista. O que você faz hoje no aplicativo? Você chama o cara, né? você chama o táxi, o aplicativo escolhe o taxista mais próximo, não é isso? Uhum. Escolhe o taxista mais próximo, já chama ele, ele aceita, já pede o seu cartão, já te cobra, e aí depois você só acompanha o carrinho chegando, não é? Sim. Então, não sei se vocês estão me acompanhando, são vários processos. Isso é só, só para a gente, assim, é o meu conceito... É... Tem outra, uma outra palavra para isso que eu, que eu ouço muito, que é a tal da, da transformação digital. Para mim, ele significou a mesma coisa. Você hum. pega uma cadeia de processos e integra tudo. Que legal. Então, isso é hiperautomação. O que, que significa? Um monte de sistema automatizado que tem que estar tá integrado. E aí, você só imagina. Hoje, onde estão esses sistemas? Estão dentro de um data center, eles estão na nuvem. Eles estão num parceiro de serviço, quando você paga lá o cartão, existe um sistema que está te cobrando isso, que está em algum lugar que você não tem a menor ideia, certo? Uhum. Então é, eu preciso conectar tudo isso. Então, hiperautomação, eu falo o seguinte: é tudo isso junto e funcionando. Né? É. E a gente pode levar isso para qualquer, é, qualquer segmento de mercado. Né? É isso que os mercados estão procurando. É, como é que a Aruba, né, que é uma unidade da, 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 da HP Enterprise, ajuda, né, a gente, né, a, a empresa tem uma série de tecnologias de rede para a gente prover conexão para os escritórios, para os data centers, para a gente manter essa rede em pé o tempo todo para que tudo isso funcione, porque você concorda? Se uma perninha do processo der erro, o processo não acontece, não é? Concorda? vai dar uma falha. Se vai dar uma falha, vai dar uma insatisfação para o usuário. Os... Concorda? Se der. Se isso falha uma, duas vezes, você não usa mais aquele serviço, não é? é? Então as empresas, elas estão ligadas nisso. Então, o nosso trabalho não é só fornecer a conectividade, o Wi-Fi, etc., mas ter toda uma tecnologia para manter essas coisas funcionando. E para acabar, é um pouco isso, né? A rede tem que ter inteligência. Se falhou, ela tem que tomar uma alternativa, automática. Por isso a gente volta para hiperautomação, entende? Então é tudo junto para que a gente mantenha as coisas 24 horas no ar. Isso é a minha definição para a hiperautomação. Que
0: demais. É, é muito doido para isso. A gente está o, o dia a dia. Eu vou falar de mim, né, uhum. A gente está o dia a dia inteiro sempre trabalhando com tecnologia, mundo digital. E eu não paro de me impressionar com tudo isso. Então, basicamente, o que você está dizendo é o seguinte: teve um cara que criou um sistema incrível, extremamente apurado e bem feito para a tecnologia de pagamento. Teve outro que criou um sistema incrível, extremamente apurado para tecnologia não sei o que. E aí tem várias tecnologias extremamente bem feitas e aí quando a gente fala de hiperautomação, e como você bem colocou, quando a gente está pensando em cada empresa, e aí a gente volta a ter um arquiteto de soluções. Exato. É o cara que vai descobrir ah, então você tem um problema novo uma situação nova. Como que eu junto tudo isso para trabalhar em uma outra coisa para o que você precisa?
1: Não dá para ser pré-venda, né? Não Cê dá para tem... ser
0: pré-venda. Você tem né? que
1: conhecer um mundo de disciplinas para falar esta tecnologia é melhor que essa. Parece igual, mas não são. Né? Quando você olha no todo, não são. Esse é o nosso desafio como arquiteto de soluções. Cara, a gente tem que lançar né? a
0: hashtag aqui. Muda pré-vendas. Não pode chamar mais de pré-vendas. É isso aí. Vou te falar, é tão maluco. É tão maluco pensar, e é tão... porque assim, é uma evolução tão grande que eu vou expor minha vida pessoal aqui. A minha mãe, tinha mãe, minha mãe maravilhosa, mas minha mãe já é uma senhorinha. A minha mãe, sempre que eu saio pra falar com ela sobre tecnologia, ela olha pra mim e olha com aquela cara de, ai, ele não entende nada. E fala assim, filho, são os extraterrestres que estão permitindo utilizar essas tecnologias, <risos> porque para nossa cabeça é muito difícil de entender. Se você for parar para pensar. Porque além de tudo isso que foi criado, que está numa nuvem, né, muito abstrato, aí chega pelo Wi-Fi, que é uma outra coisa que a gente não vê e de repente funciona tudo aqui numa coisa. É muito legal de pensar isso. Uhum. Parece mágica, mas é tecnologia. Seguindo, você falou de hiperautomação agora e você escreveu um artigo sobre rede na indústria 4.0 e como se preparar para a indústria 5.0. Explica para a gente sobre esses dois pontos, 4.0 e 5.0, e qual que é a diferença entre essas indústrias? É,
1: é, a gente está muito na indústria 3.0, né? A indústria 3.0 já tem automação, a famosa automação industrial que a gente vê na TV, o robô, uhum. certo? O robô está lá na linha de produção, a gente já chama isso de 3.0, né? Tudo que vem adiante é muito mais processo manual, né? inclusive chama chama 3.0 porque tá mesmo ligado à revolução industrial. A revolução industrial tipo foi a 1.0, né? Uhum. E a 3, a gente passou a ter o robô. A 4.0, que alguma parte do mercado já andou, já já é um pouco dos sistemas integrados. O uhum. que que isso significa? O robozinho tá trabalhando lá na linha de produção e eu tenho um sistema de controle de produção aonde um onde o diretor ali daquela, daquela fábrica sabe o seguinte, as minhas metas vão ser atingidas, né? Por exemplo, eu preciso produzir 200 peças desse, desse produto. Do jeito que as coisas estão caminhando, eu vou produzir, eu vou atingir, eu vou ter um excedente. Hum. Então, já é um pouco das coisas automatizadas, né? Isso é o 4.0. O, o que eu chamo, eu não, né? O mercado chama de 5 nós vamos trazer o, é o mesmo conceito da hiperautomação. Uhum. Imagina agora, não é só eu ter essa informação, imagina ter o, a informação do mundo de todas as minhas fábricas. Uhum. Então, quando eu deixo tudo integrado, é, imagina as coisas que a gente pode fazer, dando, dando um exemplo prático. Eu estou ali na minha linha de produção, é, e eu consigo saber online, por isso das coisas integradas... E, 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 eu, e eu vou fazer outras consultas aos, aos outros sistemas, por isso da hiperautomação, para falar o seguinte, eu estou produzindo aqui nessa taxa. Mas olha só, eu tenho mais pedidos dos meus clientes, e eu tenho, estou vendo aqui online, que eu tenho outras fábricas com materiais é, ociosos, seja máquinas ou materiais. Uhum. Por que não, já que eu tenho essa informação, disparar para as minhas outras fábricas me ajudarem a atingir esse, esse, esses pedidos de compra e realmente chegar para o meu cliente e falar assim, meu cliente, você pediu 100, mas eu posso te, te, te entregar 200. Logo, aumentar minha receita. Uhum. Você está entendendo um pouquinho? Até então, isso é, deixa eu ligar para alguém da fábrica X, deixa eu falar com outro diretor. Imagina você ter isso online. Então, isso é um exemplo claro de hiperautomação, que é o sonho. Sim. Então, então, assim, é como se eu pegasse coisas isoladas e criasse um sistema só. Eu tenho o meu sistema de fábricas conectadas. A gente Então, de novo, a indústria 5.0 é um caso de hiperautomação na indústria, porque eu posso ter tudo isso online. Uhum. Imagina também, vamos pegar um outro exemplo, da mesma forma que eu posso fazer isso, eu posso acompanhar a tendência de produção e talvez detectar que eu vou ter uma falha no futuro. Né? Olha, uma, uma certa linha Fabril, está produzindo menos ao longo do tempo, pode ser uma tendência de falha. E não sei se você sabe, pior coisa que existe para o mundo, mundo industrial é linha de produção parada. Às vezes são milhões. Então, poxa, a gente faz uma análise de tendência para falar, ó, vamos fazer uma, uma janela de manutenção, corrigir o robozinho aí para continuar a, pro, a produção no dia seguinte. Então, assim, eu te dei dois exemplos de como a, a, o benefício da hiperautomação e a indústria 5.0 é um pouco disso, né? Como é que a gente pode fazer ganhar mais dinheiro e, e, e diminuir custo, né? Por exemplo, nesse caso, do custo operacional. E para fechar, ainda na indústria 5.0, se você aí procurar, você vai ouvir falar temos como é, é, personalização. Né? Uhum. São, isso já é uma coisa mais é, visionária, mas eu acredito que vai, que vai acontecer. É aquela história: eu quero um carro dessa cor e eu quero deste formato. Então, por que não atender esse tipo de demanda? Isso está dentro da indústria 5.0. Eu quero ter um, eu quero um produto customizado para mim. Que entendeu? E aí, por que não pegar vários produtos customizados similares e criar uma linha de produção para aquilo por um período? Então hum. a ideia é muito extravagante, mas a hiper... Mas eu adorei. Mas a hiperautomação permite isso. Eu tenho que ter tudo conectado, porque precisa fechar a conta, né? Uhum. Até então não dá para você falar, vou te produzir uma peça. É. Agora, peraí, se eu juntar o mundo inteiro, eu tenho 100 mil clientes. Talvez eu possa dar luz a esse produto. Esse é um sonho. Não? E cobrar mais caro, Sim. porque é um produto prêmio. Então esse é o sonho de qualquer é, dono de qualquer organização que queira é, se beneficiar da hiperautomação.
0: indústria 5.0 é um exemplo. Que demais. Eu nunca tinha pensado nisso. Lucas, já pensou, cara? Você manda um pedido para a fábrica de carro. Eu quero o meu carro em formato de jacaré. <risos> Vai ser muito mais divertido o trânsito. É, o tr... é isso, eu adoro ideia. Daniel. Não,
1: eu gosto de falar o seguinte, né? O streaming hoje uhum. é uma coisa extremamente comum. Você lembra que a gente fazia download? Nossa. né? Aliás, a gente não fazia, que isso é pirataria, não, na né? Appster,
0: nunca ouvi né? falar.
1: Mas lembra quando alguém um dia falou, por que que eu não poderia fazer isso online? Você falava, tá louco, não tem banda. Então, assim, gente, nunca duvide de ideias como, por exemplo, essa da personalização. Se nunca diga nunca, nunca tem é. tudo a ver com a nossa indústria. Né? É e ela tá se adaptando para que um dia seja assim. Caramba. A gente vai chegar lá.
0: Eu vou adorar. Já pensou ver a 23 de maio parada assim? Um carro em formato de jacaré, outro em formato de abóbora, o outro que pisca. Ah, vai ser muito mais legal. O congelamento vai ficar muito mais bonito de ver. Uhum. <risos> Cara, ideia. Daniel, e aí tudo bem, a gente fala sobre tudo isso. E o que acaba entregando, né, de fato, no final das contas, e a gente sabe que é base para essas evoluções, é o Wi-Fi uhum. e o 5G. É, eu sei que hoje em dia vocês trabalham com Wi-Fi 6 né? na, na Aruba vocês tem o Wi-Fi 6 que é uma tecnologia incrível de Wi-Fi qual que é a diferença entre o 5G e o Wi-Fi 6?
1: bom, vamos lá rapidinho diferenças entre o Wi-Fi e o G né? o, o, a tecnologia G né, G né? de 1, 2, 3G ou vamos dizer assim ou a rede sem fio que são as duas são sem fio, certo? certo. Horas. uma é fornecida pelas operadoras com aquelas antenas que a gente vê espalhadas nos topos dos prédios, uhum. certo? Isso é uma tecnologia móvel de dados, tá? Então vamos chamar essa de G, e o 5G está nessa categoria super rápida, né? Só a gente atualizar o nosso chip agora, né? Essa é uma tecnologia, né? Ou seja, a operadora fornece isso para mim, teoricamente é só ter o aparelho com o 5G, beleza? Isso é uma tecnologia. Vamos aqui só... Com contextualizar o Wi-Fi. O Wi-Fi eu preciso dentro de casa ou no shopping, ou na nossa empresa comprar, como diz um amigo meu, aquele chuveiro, né? Parece um chuveiro, né? se for redondo, que você põe no teto para entregar uma, 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 uma funcionalidade que é parecida. Então, horas, por que uma e por que outra, né? Nós temos dois bons pontos, né? Primeiro de tudo é o custo. Né? vamos sempre falar do custo, né? Porque, ou seja, para você ter uma alta velocidade, você, você, se você faz uma, é, uma empresa faz um investimento, né? Coloca aqueles access points dentro de uma planta, né? Para atender uma certa quantidade de usuários, ela pode ser mais é um estudo que a gente precisa fazer. Ela pode ser mais barata do que eu pensar o seguinte. Vou tirar tudo isso vou dar chips para pôr nos meus celulares e nos meus computadores uhum. e abandono o Wi-Fi. Então nem sempre, aliás, na maioria das vezes, quando a gente tá, quando a gente chama de indoor, né, uhum. dentro dos prédios, essa conta não fecha. Uhum. Né? Porque assim, o Wi-Fi tem uma boa cobertura. Uou, desculpa, o 5G tem uma boa cobertura, cobre às vezes quilômetros, Sim. né? mas ele tem um custo. E, aliás, uma coisa importante que né, nem todo mundo sabe, talvez você não saiba, quanto mais rápido a rede, eu preciso ter células de cobertura. Né? Menores são as minhas células de cobertura. Então, eu preciso pôr mais antenas, mais estações de rádio base, são investimentos de milhões. Sim. Então, você imagina o custo desses chips para que o meu 5G... Para que eu tenha 5G para todo mundo, você está me acompanhando?
0: Sim. Tá então. Mas aí, vou só fazer um parênteses aqui Sim. que eu acho legal. É, é só para a gente deixar claro: Os, a velocidade do 5G, quanto mais rápido ele é, mais perto de uma antena você tem que estar. Tá. Exatamente. O Exatamente. 4G, mais longe da antena você tem que estar. O 3G você pode estar bem distante.
1: Por isso que o investimento é alto, e se você acompanhar é o seguinte, começa nas capitais e nem todo lá na minha grande bragança paulista, que é onde eu, eu mexo, é onde eu vivo hoje. Não, eu, não, eu não acho que vou ter um 5G tão cedo porque tem que ter o tal do interesse de tráfego. O que que significa? Existe assinante suficiente para fazer o investimento uhum. para que eu possa ter o serviço? Sabe aquela história do ovo da galinha? Uhum. Então, assim, o 5G certamente é um futuro promissor, mas ele não não em todos os casos ele vai atender. Da mesma forma, se a gente olhar do outro lado é o, o Wi-Fi. Então, você pega uma planta, um projeto, um andar, um prédio, que você pode ter milhares de pessoas e coloca as antenas Wi-Fi, ou seja, um projeto específico para aquele prédio, certamente a conta vai fechar no Wi-Fi uhum. do que se eu pensasse só fazer essa aplicação. Até porque é, não, basta, não é só a cobertura, né? A, é, é, a física traz desafio, né? quanto mais parede mais vidro, não tem nem garantia que o sinal do 5G vai chegar naquele prédio, e aí eu vou precisar complementar com o Wi-Fi. Então, não sei se você está acompanhando, final do dia minha resposta, as duas são boas, mas são complementares, eu preciso considerar aí como arquiteto de soluções, eu preciso considerar quantas pessoas vão usar, que velocidade eu tenho, se o sinal chega... Né? e a gente fala o seguinte, grandes projetos na verdade acabam tendo a complementariedade elas são muito complementares né? por outro lado se a gente pegar um outro tipo de caso de uso, você pega assim mineração hoje você tem tudo conectado na mineração então dependendo do caso do projeto cliente da região não tem operadora lá uhum. então a gente acaba fornecendo uma solução completa de wi-fi outdoor que a gente pode chamar para para cobrir aquela área gigantesca. Né? Então a gente usa essas variáveis aí. Não sei se ficou um pouquinho não, claro, pra, né? Para mim tá. Né? Acho que ficou bem claro. A gente vai ter esses dois mundos, porque assim, uma atende, mas não todos os casos, e a outra também atende, mas não todos os casos. E outra coisa, você já viu notebook hoje com chip 5G? Você não vê, né? No hum. máximo você compra aquele USBzinho, né? Sim. Por quê? Porque historicamente hum. o Wi-Fi é mais barato. Né? o Wi-Fi é mais barato, custa. As redes celulares custam. Né? Por isso que tem um tablet aí, que seria
0: um meio termo, né? meio Exa caminho.
1: Exatamente. Ele é legal para mobilidade, é... mas, por exemplo, que a gente tem um desafio hoje, uma aplicação às vezes crítica, é melhor a gente pensar em usar o Wi-Fi do que o 5G, porque dependendo da região onde você tá se movendo, você não vai ter essa cobertura. Né? Então é. eu acho que custo e a prioridade do, do, do porquê que você quer aquele, aquele, aquela rede sem fio, ela é determinante para escolher se você vai usar A ou B. Não,
0: né? E você, você já explicou, apontou um pouco isso. Mas como que está o cenário brasileiro hoje, quando uhum. a gente fala em, em implantação de 5G?
1: é, é a, Um ano e meio atrás, a Anatel, vamos dizer assim, para simplificar, regularizou, e liberou, então hoje você deve ter acompanhado algumas notícias as, as, algumas capitais já estão em implementação uhum. né, do 5G e normalmente vão começar mesmo pelas capitais e ela está num, num estágio inicial por várias razões, por exemplo nem todo celular hoje né, a grande maioria não atende o 5G, Sim. ou você tem que estar tá trocando de aparelho né, ou você tem que estar tá trocando de chip dependendo da operadora então eu, eu vejo 5G se estabelecendo, mais dois, três, quatro, e a, até o próximo G, né? É. Certo? Até o próximo G, é essa estabilização. E aí, para o nosso interiorzão, é assim, para você ter uma ideia, nós temos áreas onde está chegando 4G. O Brasil é continental. É, né? é Mas que veio para ficar é indiscutível, porque com as velocidades que eu já vi. Né? Você pensar em uma série de aplicações como, sei lá, uma telemedicina, né? lá, num, lá num lugar ermo que você não, às vezes você não tem gente de TI, você não tem técnico, você concorda? É muito mais fácil claro. que eu tenha uma cobertura 5G para fazer uma telemedicina, né? Totalmente. Então, sim, vai depender de muitos fatores, né? Mas tá indo, tá caminh... nós estamos atrasados pela regulamentação, mas você sabe como que é o Brasil, né? Nós somos bons de... De chegar, né? A gente sai atrasado, mas a gente, a gente chega lá né?
0: rapidinho. Isso é verdade. Né? A, gente, a gente é bom em correr atrás. A
1: gente é bom em correr atrás.
0: Boa. E, e na hora de montar uma rede Wi-Fi em um ambiente aberto, né? Porque, hum. Sei lá, eu tenho lá, abri minha... Juntei o dinheiro, abri minha franquia. O oh, sonho do, do brasileiro. Ei, juntei, agora vou deixar de ser... Vou virar chefe. Hum. E aí, básico, preciso oferecer Wi-Fi. Montar o Wi-Fi num ambiente aberto é mais difícil do que num ambiente fechado? Porque o vento leva o Wi-Fi embora, o que acontece, cara?
1: <risos> Graças a Deus não, né? Mas assim, assim, resposta de arquiteto de solução para todo tipo de pergunta, depende, né? Eu falo que é a nossa resposta <risos> Vou padrão. Vou te chamar de pré-venda. Né? Lembra que eu falei? Olha que interessante. Lembra que eu falei que parede, né, o o, o projetista de um projeto de rede sem fio, seja 5G ou seja Wi-Fi, esse que a gente está acostumado, mas é sem fio, né? O sonho do projetista é um campo aberto. Por quê? Porque parede, vidro, água, aquário, eles absorvem as as, as ondas eletromagnéticas você do Wi-Fi. Tá
0: de brincadeira que aquário absorve. Sim, porque. Eu porque eu dei um aquário o meu filho, eu eu acabei tenho... com a minha rede.
1: Então você faz aquela sala maravilhosa aberta e no meio da sala você põe um aquário gigantesco. Eu garanto para você que, as, que o, o sinal do Wi-Fi não chega do outro lado. Né? Caraca, não sei se você sabia disso? Eu não sabia disso. Então, assim, o sonho do projetista, eu falo, é galpão, né? É galpão.
2: <risos> uhum.
1: né? Então, quando a gente está fazendo projetos... Por isso que quando a gente faz projetos de rede em salas, a gente faz o famoso site survey. Você já ouviu falar? O que, que é o site survey? O técnico pega, né? Ele... ele... Ele pode até ter um é, Wi-Fi local, mas ele faz um estudo caminhando de verdade pelos andares para ver a intensidade e qualidade do sinal. Você lembra, lembra do Predador? Você lembra do filme do Predador? A visão, a, visão, a visão de calor? Sim. Um site survey é exatamente esse. Então, o técnico, por exemplo, eu estou dentro, o AP, eu estou planejando por ele, sei lá, nós estamos aqui né, na sede da Scan, eu tenho, nós estamos no cantinho aqui, os APs estão tão no ar, então eu venho com uma, uma, uma aplicação que é uma, que é uma medição de qualidade com calor. Então, assim, quanto mais vermelho, pior. Uhum. Para chegar à conclusão, eu falo o assim, seguinte, essa sala aqui, o Wi-Fi está ruim. Então, assim, um projeto de Wi-Fi de verdade, eu teria que fazer esse survey, esse estudo do campo, porque eu tenho parede. Uhum. No final das contas, é isso. E quando a gente pega, por exemplo, um Wi-Fi 6, que é a última geração, é o mesmo problema do 5G. Quanto mais velocidade, eu preciso de mais access points. Uhum. Porque a distância da radiofrequência, ela é curta. Então, eu preciso fazer um estudo com o seguinte. Olha só, eu tenho essas salas, eu tenho 200 pessoas. É, aliás, o, o vento não derruba o Wi-Fi, mas o ser humano derruba. Porque nós também somos barreiras para as ondas eletromagnéticas. Inclusive, fazer site survey em salas sem, sem ninguém... Não é o ideal. É, é o ideal que seja um ambiente com pessoas para você para você entender de verdade aonde tem as barreiras.
0: Nossa, né? cara, que legal! Então daqui a pouco a gente a gente vai mudar. A gente é. vai falar: você está na sai da frente do meu sinal do Wi-Fi. Não é pode mais para ser da, da TV. É, de certa sai.
1: forma pode ser, Nossa. né? Se você bebe muita água, inclusive, e não foi no banheiro, você é uma barreira, gente. né?
0: Então, daqui a pouco, ó, anota é aí, pessoal né? da internet. Isso é muito legal, Daniel. Né? Sabe quando você vira para pessoa e fala assim, nossa, você está desalinhando meus hum, chakras? Isso já é velho. É. Você fala, nossa, você está bloqueando meu Wi-Fi.
1: Mas vamos lá. É, então, é o seguinte, <risos> eu preciso... né O, o, o trabalho isso, do arquiteto de soluções, nesse caso, é óbvio. Eu vou entender que aplicações que o cliente vai usar, como é que é a sala, é, que barreiras da física eu tenho, né? Hum. É, então, isso é um dado para a gente fazer um bom projeto. né? Não é só. A gente vê muitos projetos, às vezes simples, que você fala, ah, eu tenho. É, porque existem existe dados teóricos, tá? Por exemplo, um access point lá, o aparelhinho que emite. Opa! Beleza? Beleza. O access point que emite o, o, a radiofrequência tem um, tem um, tem um dado é, comum que é o famoso 100 metros de raio. Em 100 metros de raio cubo. Pelo menos da época que eu fazia projeto era assim. Você fala, ah, me dá um andar. Esse andar tem, tem 500 metros quadrados, 5 access points. É isso é. mesmo? Isso é uma conta. Mas pode ser que na vida real, com as variáveis que eu te contei, esse projeto seja péssimo. Hum. Né? Aí né, você fala, poxa, fez o um investimento de Wi-Fi novinho e não funciona. Não funcionou porque não fez bem um feito. projeto bem feito. Beleza aí? Mas aí você fala, então, Daniel, vamos tirar a parede e vamos fazer um galpão aberto, então, resolvido os problemas, né? Depende. Porque, de novo, quantas pessoas vão usar? Porque você pode pensar o seguinte, então, em um estádio de futebol, Nossa. não é aberto? Uhum. Então, eu preciso de pouco Wi-Fi lá? Pelo contrário, eu tenho dezenas de milhares de pessoas. Então, a minha resposta para você, né, além do depende, é o seguinte, no escritório, Fazer um projeto de Wi-Fi certamente é mais fácil se eu estou pensando num projeto de Wi-Fi outdoor, se esse, se esse, se esse Wi-Fi ele é um estádio, uhum. se esse Wi-Fi é um shopping, porque as variáveis de quantidade de gente são tão grandes. né? Agora, obviamente, um galpão onde eu estou movimentando carga e conheço as minhas pessoas, é mais fácil fazer um projeto uhum. do que um escritório. Entendeu? Como sempre, depende, né? Que legal. E assim, talvez, talvez no final do dia a nossa informação mais importante, além do survey que a gente pode fazer, porque o survey também nos ajuda a posicionar os APs. Uhum. Aonde eu vou colocar o AP? Né? Para ter a melhor cobertura. Né? Mas o, talvez o mais importante é entender quanta gente e que aplicação. Porque imagina que você fala, vou ter 10 mil pessoas assistindo Netflix. Você já imaginou a carga de rede que eu preciso ter para atender? Então, o projetista tem que ter todas essas informações.
0: Que legal. Eu não
1: cara. sei se eu te confundi não, ou foi se eu um ajudei. Eu né? acho que, sabe aquele <risos>
0: negócio? Agora eu tenho mais informação sobre uma é. coisa. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Ou tá? seja, eu,
1: te, eu, eu fiz para você uma pergunta fácil e você me deu uma resposta
0: complexa <risos> e eu
1: continuo com dúvida.
0: Mas, né? mas, a gente, mas são novas dúvidas,
1: Resposta. Senhor. Preciso de uma pessoa que conheça. Então, tá vendo você aí pensando em estudar? preciso, né, se eu conhecer essas variáveis, eu posso ser um bom projetista de rede Wi-Fi, né, e é uma profissão super procurada no mercado, Isso é legal. né, porque eu, como uma empresa, quero garantir um bom projeto. Porque não né? adianta
0: eu ser uma empresa que eu, que eu crio lá o melhor access point, a melhor internet, e aí tá aqui, o produto tá aqui. Agora o cara não sabe Exatamente.
1: Fal... Então, assim, esse componente ser humano que vai fazer o projeto, cara, é insubstituível. Não tem inteligência artificial, que vai fazer um desenho de um projeto de rede pra gente, se não tiver esse espírito. Então a gente precisa conhecer. Que demais. Só para fechar, eu acho que é a mesma sensação quando o seu amigo fala, cara, compra esse vocês expond para pôr na sua casa, que vai funcionar pra caramba. Aí você compra, põe, você fala, cara, mas não funcionou na minha casa. Porque a sua casa não é igual a casa dele. Entendeu? Hoje... Você tem o seu, né? Eu falo, né? Em média, são quatro ou cinco dispositivos por pessoa dentro de uma casa, né? Uhum. Então, assim, já é uma rede quase profissional. Entendi. Só que aí, de novo, a sua casa não tem aquário, a minha tem. Então, talvez o, o access point que eu comprei não seja o ideal, né? Gente, eu não quero impedir ninguém de tomar a decisão de comprar o seu access point, tá? Ou o seu Mas aquário. Isso pode explicar. <risos> Por que, que talvez em, na casa X funcione e na casa Y não? Porque esse é o outro... Pro... É, quando a gente tinha cabo, eu Sim. plugava o cabo e acabou o problema. Esse cabo não existe mais, então eu tenho esse problema junto. Ah, né? é a gente precisa conhecer um pouquinho mais
0: né, para fazer uma boa decisão. Né? Total, total. E aí, esse ponto que você tocou, eu acho que é interessante. Na minha casa. Bom, hum. eu Estou com a minha casa, já fiquei preocupado, estou uhum. pensando em casa aqui. Comprei um aquário pro meu filho. Passo o cabo, passo o cabo. cabo. Ou então assim, não, mas o que acontece muito? A gente. Uma grande realidade do brasileiro. Cara, a gente tem lá o nosso aparelhinho que a gente não sabe nem chamar o nome. É o aparelhinho. Uhum. Tem o aparelhinho da NET, tem o aparelhinho da Sky, tem o aparelhinho da Vivo. Uhum. Tá, eu, eu, na minha casa, eu tenho o aparelhinho da Vivo. Eu uhum. uso lá o aparelhinho da Vivo. Cada...
1: pelo menos na sala ele funciona ele tá né? o wi-fi até na sala funciona exatamente,
0: né? o... todo mundo sabe onde não funciona o wi-fi é, é deitado você quer. na cama é onde dormir.
1: você quer ali uhum. ele sempre
0: para de funcionar, tem que colocar o você 4G sabe,
1: você sabe, não sei se você vai fazer essa pergunta você sabe por que não funciona até o seu quarto? Por quê? porque a anteninha dele está embutida ali dentro da caixinha então ela tem uma distância curta então faz o seguinte dorme na sala, Nossa. porque lá vai funcionar
0: então, o pessoal vai é? começar com uma briga com mais mulher para administrar. Não tem, o, marido, tem, mulher, não tem o
1: seu colega que fala, tá, você tem lá, mas compra mais um aparelho e deixa perto lá do seu quarto, porque você tem que amplificar esse sinal. Mas é, eu compro é um, isso. eu compro
0: o quê? Que que, então é isso que eu queria saber. Eu tenho lá o aparelhinho da Vivo, chama é. o aparelhinho da Vivo.
2: Uhum.
0: E aí eu compro um replicador, porque aí tem gente que fala, tá, não, tem replicador, replicador. Aí já tem a galera que você joga lá na internet. Ah, não é replicador, é replicador de internet, né? Porque uhum. ficou fraco em todo lugar. Eu compro um, um, um access point. Aruba, quero um access point aí. O mais incrível que vocês têm de Wi-Fi 6. Encaixo na tomada e ele conecta, ele vai replicar a internet que eu já tenho, ele vai trazer outra internet? Outro Wi-Fi? O que, que, que eu faço para arrumar minha casa agora que eu tenho um aquário? É.
1: <risos> Bom, a, a, a resposta, ela... né de, é Eu não vou falar depende, né? <risos> Mas uma resposta simples, geralmente esses aparelhos dessas... dessas é assim... Para o cara te cobrar uma tarifa baixa hum. da sua net, da sua internet, é porque é um, é um equipamento de curto alcance. Então, minha recomendação é desliga esse Wi-Fi dessa operadora, vem a internet lá, vai chegar lá, na fibra, não vem? Sim. Chega lá. Eu desligo, e na minha casa eu faço assim, eu desligo a internet, compro um bom access point, vai pagar um pouquinho mais, mas esse acaba cobrindo a casa toda. Né? Hoje você tem alguns fabricantes que o, 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 o access point é dividido em dois. Então, assim, a minha casa, eu moro lá no interior, dá para ter casa grande, eu tenho um, um access point no primeiro andar e no segundo andar. Eles se conversam lá e Esse o Wi-Fi é cobre a casa toda. E a operadora que levou lá para mim é vivo lá em casa, sem muito merchan, eu desativei o Wi-Fi de lá, entendeu? E uso o meu, o meu aparelho eu ligo na caixinha da da operadora, e ele fica por conta do Wi-Fi. E tudo funciona. Entendeu? Fiquei interessado, hein? É. Fiquei interessado. O meu, vivo, meu, filho, aí, meu mas... filho joga Fortnite todo dia, à noite ele tá lá no cantão da casa e é o melhor linha de base para saber que o Wi-Fi tá funcionando. É. Que haja, haja banda, né? Nossa, e qualquer Sim.
0: interrupção o cara já dá um grito no Sim, jogo. Né? Não sabe na hora, <risos> quando a internet caiu. Que interessante isso, gostei de ver. Ó, fica a tá, dica aí. Fica a dica. Vivo, sinto muito, mas...
1: É. Vou ou falar, ou cara... pede já da Vivo um access point junto, né? Do seu projeto, né?
0: Ah, a gente pode ligar lá. Pode, posso... ó, Oi, Vivo.
1: Faz uma coisa customizada, porque, porque né? Porque eles
0: também dão uma amarrada na gente, né? Você tem celular, você tem não sei o quê, de... Ah, não, hum. estou desconto aqui, desconto na foto, desconto, desconto, é. desconto. E aí você fica. Exato. Mas, você de ver. Posso... Então, quer dizer que eu posso ligar lá e falar, ô, me manda um access point aí?
1: Sim, pagando um extrazinho você faz isso. Cara, tudo tem que pagar, vez. É.
0: <risos> e aí eu vou te fazer uma pergunta. Uma coisa uma coisa é a gente... A gente sabe, no dia a dia, qualquer lugar que a gente vai, a, empresa, a gente sabe que o Wi-Fi, muito por conta, às vezes, de não ter sido bem feito e tal, ele é instável em alguns lugares, né? Uhum. né? Às vezes aparece que tá conectado e ele não tá, ou ele tá, mas cai. A gente vê isso no dia a dia, né? Poxa, uhum. o Wi-Fi não tá bom, entram quatro dias tá? Uma coisa é a gente montar uma rede de Wi-Fi, que isso acontece, numa cafeteria.
2: Uhum. Você
0: fala, puxa, que droga, não consegui acessar o um negócio aqui, mas toma o um café e vai embora. Aham. Uhum. Agora, existem empresas que o Wi-Fi não pode cair nunca?
1: Sim, e são as empresas que a gente da Aruba trabalha, né? Porque assim, o Wi-Fi, geralmente lá no, lá no café, aliás, ele é um Wi-Fi mais baratinho, né? Porque ele é uma cortesia, vamos dizer assim. Você vai num ambiente fabril hoje, eu posso ter o robô controlado por um controlador lógico sem fio. Uhum. E a gente chama esse mecanismo, inclusive, de manufatura discreta. Então, assim, é subsegundo. A controladora ela manda o comando para o robô, né? Sobe o braço, vira para a direita. Imagina isso parar. Então a gente chama isso de um Wi-Fi de alta performance. Uhum. Então, assim, a Aruba desenvolve esse tipo de produto, porque daí é um outro caso de uso, é o que não pode parar. Então, eu tenho soluções, por exemplo, que eu ponho dois equipamentos, né? Se um falhar, o outro assume eu meço essa qualidade para saber se ela tá ruim ou não. Então é uma série de tecnologias que a gente não costuma ter no nosso access point nem na cafeteria, nem nem em casa, uhum. que é outro patamar de valor. A gente chama até esses produtos de de produtos de classe industrial. Porque uhum. não pode não não pode parar de funcionar de jeito nenhum. Por exemplo, você já ouviu falar de carro autônomo, de trem autônomo, né? De metrô né, que às vezes funciona tudo controlado remoto, é com tecnologia Wi-Fi. Então não dá para pensar em falhar. Sim. Então aí a gente põe equipamentos de classe industrial, de, de classe enterprise, que aí nós estamos falando, daí é sim é mais do mundo da Aruba, né? que eu posso, eu preciso conectar milhares de coisas com alta qualidade. Então você fala, né, eu gosto de fazer um comparativo, né? o AP da nossa casa custa 100. Um AP Enterprise comercial, ele custa 10 mil, porque tem essa diferença. É como se eu tivesse 10 APzinhos desse dentro de casa, dentro daquele, né? Dentro desse Enterprise. É por isso que a gente, que a gente garante o nosso Wi-Fi. Então, se você pegar outro segmento de saúde, né? Financeiro. Então, é isso que a gente chama de Wi-Fi empresarial. Porque é feito para não parar de funcionar. A Aruba produz esses produtos, né?
0: Cara, isso é demais. É... Dá? Então, tem como você... Tem como garantir uma conexão estado, estável 100% do
1: tempo? Tem, sim, senhor. Porque eu tenho um software, inclusive, lá dentro para falar o seguinte, olha, eu tô conectado aqui com esse tablet, que pode ser o seu, por exemplo, e a qualidade desse sinal não tá boa. Então, o próprio Access Point, ele se comunica, né? Com o seu, o seu dispositivo, também tem uma anteninha de rádio aí dentro, todo né? para é, qualquer equipamento tem uma antena de rádio para se comunicar. Então, eles podem reconversar automaticamente para falar coisas do tipo, vamos conversar em outro canal, hum. né? porque esse tem um pouco de interferência. Então, essas tecnologias são típicas desses access points enterprise. Então, você nem reparou, mas o AP, né? é, o AP falou para o seu notebook assim, vamos conversar em outra frequência, porque essa frequência não está boa. Você nem sabe que isso está acontecendo. Então isso a gente não tem lá em casa. Nós não temos no café, hum. mas é um tipo de tecnologia que a gente tem nos nos, nos produtos enterprise. Que
0: demais, tem uma inteligência né? aí. Né? Você
1: tem inteligência. Isso que a gente chama de inteligência de rede, a ponto de falar, vamos melhorar e tudo isso é automático. Que demais. Legal, né? E isso legal. o arquiteto de solução precisa saber muito até para escolha, hum. até para dizer, ó, esse cliente eu vou propor esse produto, o A ou o B. Esse tem essa tecnologia, esse não tem, por isso que custa mais barato. Mas será que esse mais barato vai resolver o problema do Alberto? Hum. Talvez
0: não, né? É verdade. E aí tem, tem uma outra coisa que eu vou aproveitar que você tá aqui tem que te perguntar isso, uhum. cara. A gente vê um monte de sigla, hoje tudo é sigla também, é difícil, a gente isso quer Sempre foi, eu acho. É, no mas, nosso mas mundo, pelo menos, né? cada vez mais siglas, é. a gente fica louco. Eu tá? falei
1: que a gente já, assim, as, as siglas de três letras já acabaram, a gente usa as de quatro agora, é. né? Exatamente. É, é mais ou menos isso. Essa que eu vou te
0: perguntar tem cinco.
1: É. O que Meu que significa, Deus.
0: o que que é a tecnologia sd One Vira e mexe, a gente tá falando, não, tem eu quero letras. ler sobre rede, Wi-Fi... Não sei o quê? meu, joga lá, procura uma matéria e aparece SD One. Aí uhum. você começa a se perder. É. O que é SD-One?
1: Vamos começar com a WAN, com as três letrinhas. Tá, né? w a WAN. A WAN, né? Aliás, curiosidade, né? Curiosidade. Momento de, de curiosidade, né? A gente chama, a gente chamava né, a rede cabeada, né? A gente chamava de é... Desculpa, não é rede cabeada, é a rede local, né? A rede aqui hum. da empresa, né? até então cabeada, a gente chamava de LAN, né, de Local Area Network, ou seja, uma rede local, LAN, aí quando saiu a, a, as redes sem fio, virou W, já quatro letras, né? WLAN, que é a wireless LAN, ou seja, é a rede local é, sem fio. Né? Então, inclusive, a gente usa um pouco esse termo e, o, e é, às vezes, ele é meio confuso porque não existe mais LAN com fio, né? Está todo mundo no Wi-Fi, né? É, é. Mas, aí, mas, mas o que, que significa, no final, a parte LAN né? Do, da, da terminologia aqui? A rede nossa, a rede dentro da empresa ou a rede da sua casa. Quando você fala minha LAN, é a minha rede local.
2: Hum.
1: E aí, próximo jargão é o WAN, né? Com W, né? Que aí é a rede wide, né? Ou seja, é a rede que não é local, é o resto do mundo ou representa a nossa conectividade com o mundo externo. Então, o LAN está dentro de casa e a WAN está fora. Então, quando chega uma conexão internet dentro da casa da gente ou na nossa empresa, a gente chama essa conexão de WAN. Porque a partir do momento que passar por aquele cabo, está indo embora. Beleza? Uhum. Então, isso é WAN. E aí, imagina o seguinte: aquele negócio, aquele, aquela. Você tem a sua, o seu café, mas você não quer que o seu café pare de funcionar nunca, né? Porque, sei lá, você usa maquininha de cartão, Sim. você usa uma aplicação aí do seu café que está lá na nuvem. Então, você tem que ter conectividade. Se você tiver uma WAN uma só, só um circuito de internet e ele cair, o seu negócio pode parar de funcionar, não vai? Ou o seu cliente vai lá, conecta na internet, na, na rede Wi-Fi, mas não tem acesso ele vai pegar o chapéu dele vai embora e não consome mais. Então já virou uma questão de sobrevivência, eu ter disponibilidade sempre, uhum. certo? Você está me acompanhando? Sim. Então qual é, um, qual, qual é uma, uma, um caso possível disso? Então eu contrato outra operadora, eu vou ter dois links de one, beleza? Então eu posso ter duas. E aí o que acontece? Se cair uma, a outra funciona. Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. É, tá... Beleza? Tá, tá aqui me acompanhando? Então, Sim. as empresas hoje que dependem dos seus negócios e qual que não depende mais, acaba tendo duas, duas, duas conectividades. Só que o que acontece? Por uma questão estrutural de como funcionam essas redes, a gente acaba utilizando mais ou menos. Sim. Como assim? Um, enquanto uma operadora está funcionando, o outro circuito está lá parado, certo? O uhum. que, que significa? Mas você paga por ele. Então, a ideia do SD-WAN, a sua pergunta, é uma técnica, uma tecnologia para a gente usar melhor quantas conectividades eu tiver naquela localidade. Uhum. Então, é uma tecnologia especial, onde o meu aparelhinho lá conectado do, pelos dois links ou mais, ele vai falar o seguinte, vou aproveitar melhor toda a conectividade que eu tenho para manter a aplicação funcionando. Então é disponibilidade, ela é às vezes qualidade, não adianta só estar no ar. Se demora muito para processar o cartão de crédito, às vezes aquela operação para. Sim. Então o SD-WAN tem umas características assim, vou usar toda a tecnologia, vou medir, o próprio aparelho pode tomar decisão e falar nesse momento aqui, ó, o segundo link para a internet não está muito legal. Acho que eu não vou usar ele, não, vou usar só o. Não vou, só, vou usar só o primeiro. Então eu também tenho inteligência. Porque se eu uso o link, o link sabe, como, às vezes, quando ele, tá, ele vai e volta? Sim. O que, que adianta eu usar esse circuito? Então é uma inteligência especial que a gente desenvolve em software para que eu aproveite melhor aquela qualidade e no final do dia, eu lembro que a gente falou de. De, de um Wi-Fi sempre disponível, sim. eu tenho uma conectividade sempre disponível. Uhum. Então isso é o que a gente chama de SD-WAN. Né? Eu não quero ter, quando o cliente fala, eu não quero ter dor de cabeça, a minha empresa precisa ficar no ar. Não pode parar. Dá para resolver se eu fizer um investimento de mais um link, uma, uma internet baratinha? A nossa resposta é sim. Né? Uhum. Esse foi um dos investimentos que a Aruba fez recentemente quando adquiriu a Silver Peak, a gente passou a ter esse portfólio que se chama Edge Connect. É o produto nosso, empresarial, para garantir que, sob qualquer condição, os nossos clientes continuem funcionando firmes
0: e fortes. Que demais. Então, o SD-One da Aruba é o Edge É a família Aruba Edge Connect. Que demais, que legal. Ela que garante sua conectividade.
1: Olha só, porque hoje em dia... Não basta só ter Wi-Fi, a internet tem que estar tá boa.
0: Exatamente. Tem
1: que pensar, o arquiteto de solução tem que pensar em tudo isso. Tá vendo?
0: Arquiteto de solução é muito melhor que pré-venda, me ajuda. <risos> e como que essa tecnologia da EdConnect Connect da Aruba impacta na área da saúde, por exemplo, né? Porque a gente pensa, pô, tá bom, uma coisa é... a ah, minha tecnologia para é processar a internet aqui, mas outra hum. coisa é o é, é Wi-Fi, é a conectividade, quando eu tá colocando a vida das pessoas... Assim?
1: Excelente pergunta, assim, caso clássico. Vou dar dois casos clássicos. Hoje já tá regulamentado, né, pela pelo Conselho Federal de Medicina, que eu acho fantástico por causa do Brasil do nosso tamanho. Telemedicina. Uhum. Então imagina você ir lá no rincão do Brasil, onde você não tem especialista. Pediatra, geriatra, qualquer especialidade. Com a telemedicina liberada, poxa, o paciente pode ir até uma clínica da família, ele vai ser recebido por um médico especial, é, generalista, Certo? Porque é possível, né? Infelizmente, você não tem especialidade em todo canto do Brasil. Uhum. Então, o que, que a lei diz? Eu recebo o médico é, generalista no local ele a gente abre uma comunicação com um especialista que pode estar tá aqui na capital. Que legal. E aí você já pensou você ter acesso ao melhor saúde possível? O que, que precisa funcionar? A tal da videoconferência. Sim. Então, assim, é crítico essa comunicação, porque você resolveu a vida do paciente. Né? mas eu preciso ter um canal de comunicação que funcione. Então, nesse caso, o SD-WAN está fazendo isso, ele está monitorando os links o tempo todo, ele toma decisão para garantir que a melhor comunicação da clínica da família até aqui em São Paulo, como exemplo, continua no ar. Então, eu adoro esse caso, inclusive no meu artigo lá de conectividade inteligente, você está convidado, tem um pouco mais de detalhe desse tipo de problema que a gente resolve com o SD-WAN.
2: Uhum.
1: E um segundo caso que eu gosto muito, que é super comum no Brasil, que é radiologia, hum. né? Então é, é aquela ciência onde a gente pega todas as imagens, tomografia computadorizada, tem toda uma sopa de letra lá. Eu mando isso para um lugar, né? Eu mando isso para rede, eu mando isso para cloud. E em algum lugar do Brasil eu tenho um radiologista que analisa aquelas imagens para fazer laudo, Sim. né? Isso já existe. E você imagina, Alberto, o volume de informação que é porque não é uma não é uma foto, né? Não. São, são baterias de fotos, às vezes vídeos, que eu preciso movimentar por essa por essa rede. Então o SD1 permite utilizar isso melhor e às vezes acelera 10, 20 vezes mais rápido a transmissão dessas imagens, que é vital às vezes para você ter um ter um ter um diagnóstico rápido. Então são dois casos que a é SD1, você põe né, diz a regra de negócio que você quer fazer e ela trabalha, e a gente deixa todos os nossos clientes tranquilos, okay. né? Porque só a conectividade tradicional não, não ajuda mais. Com uhum. o SD One, ajuda o SD, o SD. Eu digo que é o super, né, sei lá para que, que serve o D, <risos> né? É a minha super One, <risos> sei né, lá o que
0: esse D tá fazendo, é tá tá aí,
1: né? O SD de One definida por software, software uhum. defined, mas. O que, que é esse software de Finance? Ele traz esse pulo do gato, entendeu? Para falar assim, o minha rede, esse, essa, chama Pax, né? esse, esse mecanismo de, de, de imagem. O Pax é prioritário, cuida para mim, ó, a telemedicina é prioritária, cuida para mim, tem que funcionar assim. A gente traz mais inteligência. Para a
0: rede para a gente garantir que essas aplicações funcionem. É muito interessante. Que legal. E você tem você tem três artigos que você publicou, né? Tem um super recente. Fala o pessoal aí, quem quiser acessar e ler um pouco mais é. sobre isso, onde vocês podem encontrar. Me
1: procura no LinkedIn Daniel Vicentini. Aí lá tem a minha newsletter de conectividade inteligência inteligente. Esse ano eu publiquei três artigos, tá? O primeiro de hiperautomação para o mundo financeiro, depois. Acho que o último, é, isso foi em, acho que foi, em, foi em fevereiro, depois eu fiz uns um, minto, o meu primeiro foi de, de, de indústria 4.5.0, depois hiperautomação para indústria financeira, como um caso, o terceiro eu fiz recente sobre é, telemedicina. Né? Por que, que eu aproveitei esse momento? Porque é super recente, né? foi um dos bons efeitos colaterais da pandemia, né? o, a, o serviço de telemedicina agora ele é autorizado pelo Conselho Federal, então vai levar o nosso Brasil para um outro patamar de legal. qualidade de, de atendimento. Tá? Porque é super deficitário no Brasil. A que gente legal. sabe como o Brasil tem um monte de, 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 de dificuldade, né? Porque essas redes 5G maravilhosas, vamos combinar, elas estão aqui nas capitais. É. E, olha lá, e, né? a
0: gente, e olha lá, e quando a gente vai para o interior. Cara, isso é muito né? legal. A gente tem sempre que pensar isso. Isso eu repito em todo lugar que eu vou. Falo, gente, São Paulo não é Brasil, as capitais não são Brasil você vai para é. ah, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim... Eu é? moro a 70 quilômetros de São Paulo, na incomparável
1: Bragança Paulista, né? e a gente já tem os desafios. É. Né? Montanha, interesse de tráfego, população, então por isso que eu digo, o 5G é bom, mas em muitos lugares vamos continuar é. com o bom e velho Wi-Fi, agora 6, né? de sexta geração. Né? E no futuro vamos usar tudo.
0: A gente vai estar tá vivo pra Tá tão rápido as coisas que a gente vai, vai acompanhar. E falando aí em saúde, polêmica. Polêmica, Lucas, polêmica. Seguinte, Daniel. Hum. Comentei aqui sobre minha mãezinha. Mulher maravilhosa, tinha mãe. Não, né? Quem não ah. amar a mãe, eu vou te falar um negócio, hein. A, o que eu quero te perguntar, falando sobre saúde. É verdade, isso rola muito nos grupos do Zap Zap, gente. Hum. Zap não, pode nem falar WhatsApp. Quando foi, isso, tem que falar Zap Zap. É verdade que as ondas de rádio 5G e Wi-Fi podem causar doenças e alterar o nosso DNA? É verdade que a gente tem que deixar o celular longe do nosso, do nosso quarto para dormir? Não existe
1: nenhum estudo, vou, já vou te dar a resposta completa não existe nenhum estudo comprovado né, que as, as ondas são todas ondas eletromagnéticas vão destruir o nosso cérebro. <risos> né? Essa é a boa notícia. A chance que você tem que se preocupar na verdade é dormir com o celular carregado na tomada, porque a gente tem muito mais problema de bateria que explode. Né? Mas isso não é um alarde, tá gente? Porque é raro, uhum. mas assim é um problema elétrico que pode dar na bateria, porque a gente pode ter uma rede elétrica ruim. Não que os celulares do nada podem explodir. Isso é uma preocupação que eu queria deixar aqui. Mas a onda eletromagnética está fritando o nosso cérebro, é até o momento, totalmente fake news. Né? Não existe nenhum estudo. Inclusive, quando um produto, qualquer aparelho, né a gente, a gente no Brasil aqui tem agência reguladora, que é a Anatel. Sim. Ela existe exatamente para isso, para validar nenhum produto que trabalha com ondas eletromagnéticas, é, é, pode ser vendido se não tiver o selo da Anatel, que ela vai validar se tem essas conformidades de emissão, porque assim, nada impede de você produzir um aparelho que emita uma radiofrequência que pode destruir seu cérebro, <risos> entendeu? Sim. Mas a agência regula, é, regulamentadora a Anatel aqui no Brasil, ela faz todo esse teste para aprovar ou não o produto. Né? Inclusive, quando você vai comprar um produto e trazer para o Brasil, a Source uhum. faz muito isso, se ele é um, um equipamento de radiofrequência e não estiver autorizado pela Anatel, é, imp, é proibido de importar. Uhum. Então, a gente só compra produtos realmente é, certificados e, e aprovados e a Anatel está em par e passo com todas as outras agências reguladoras. Então, são produtos que não devem fazer mal à saúde. Né, é. porque é uma radiofrequência muito mais baixa. Se isso fosse, se isso fosse verdade, a gente, é, o rádio existe há quantos anos? 200 Sim. é radiofrequência do mesmo jeito. Uhum. Né? Nós não temos. Você conhece algum avô aí que a cabeça explodiu ouvindo rádio? Ainda mais que a gente ouvia Ouviu o radinho, aqui, ouvia né? o radinho <risos> na orelha. Né? Aliás, é uma, é uma faixa de frequência muito mais alta do que a que a gente usa hoje no 5G e no
0: Wi-Fi. Que legal, que legal. É. Aliás, uma curiosidade, você vê que a primeira transmissão de rádio foi feita no Brasil, aqui na capital de São Paulo? Foi, e foi um padre, era um padre que trabalhava com ciência. Ó, tô, tô puxando aqui, depois você joga aí no Google Essa eu informação direito. eu não sabia. É verdade, uhum. e a primeira transmissão foi feita ali da Zona Norte de São Paulo, da região de Santana, para a Avenida Paulista. Uhum. Foi a primeira, aproximadamente 200 anos aí, aí também, né, me ajuda. Tô tirando a cabeça Sei. aqui, não vou lembrar a data. Mas foi, foi um padre que, que era cientista, e ele fez a primeira transmissão de rádio da zona norte de São Paulo para da Paulista. Interessante ficar aí a curiosidade, porque aqui a gente também tá a curiosidade. Vou
1: deixar uma curiosidade então claro. para vocês pesquisarem, pesquisem quem foi a moça, porque foi uma mulher que inventou o Wi-Fi. Pesquisa aí na Wikipedia,
0: tá? Tá vendo? As mulheres vão salvar o mundo, gente. A gente é oh, homem, é. homem tem os negócios, viu? É. A gente, nossa senhora Daniel, que papo legal, cara. Obrigado por todas essas informações. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para o nosso público.
1: Obrigado, Alberto. Obrigado para você aqui, que esteve que participando aqui da nossa do nosso... É podcast? Podemos é podcast, falar que pode, pode, é podcast? Pode videocast? Do nosso supercast. SDcast. Né? <risos> é, para você que é um estudante e está pensando o que fazer da vida, né? Né, acho que conforme a gente falou no comecinho, né? Estuda, estudar do jeito que você gosta de estudar. Seja curioso, que muito emprego ainda, a gente nem sabe. Lembra que eu tava... Só, você lembra que eu tava falando do webmaster? Webmaster Sim. lá dos anos 2000 era uma coisa tão chique. Hoje ninguém sabe mais para que que serve, <risos> né? Mas se você falar um tiktoker, hoje é uma profissão, você não falou. é? Então estuda sempre. E para você que é parceiro da Scan que tá estudando e Querendo conhecer mais, conheça os, os produtos da Aruba, porque é isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer, a gente quer simplificar a conectividade das empresas para que elas possam ter, né, para que elas possam ter a base para vender mais, para baixar o seu custo operacional, ou seja, para deixar os seus clientes felizes. Então, considere os nossos produtos e o time da Scan aqui para ajudar vocês nos projetos do dia a dia, tá bom? E a gente se vê. No próximo, né? A gente se vê em breve.
0: É. Muito obrigado, obrigado Daniel. Alberto. As portas estão abertas para você voltar quando quiser para a gente bater mais um papo sobre tecnologia. Valeu. Valeu. E é isso, Daniel Vicentini, arquiteto de soluções, muito melhor do que pré-venda. Gente, eu sou Alberto Viçoso, o nosso ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Fica ligado que a qualquer momento estamos de volta com mais um papo super interessante com curiosidades sobre tecnologia.